0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Ben de çok mutlu oldum. Bir kere İstanbul'da gerçekten böyle bir edebiyat evine çok ihtiyaç var. Çok sevindim. Bir kere kutluyorum. Hep kapısı açık olsun, hep çok insanlar gelsin, çok, çok söyleşiler yapılsın. Sanıyorum burada yazarları da ağırlayabiliyorlar. Ee, bir e, misafirhaneleri de var. Hatta bana istersen burada kalabileceğimi söylemişlerdi. Kalıp bir gün keyfini çıkarmak isterim. Ee, bu defa olmadı ama. Ee, çok teşekkür ederim Siber Buradaki arkadaşları, burayı gerçekten e, açan, kuran, sürdüren insanlara teşekkür etmek isterim. Ee, yıllar önce bir yerde, ben de biliyorsunuz belki bilenleriniz vardır ya da Gümüşlük Akademisi'nde bir edebiyat evi kurmak için çok çaba harcadım. Yıllar önce böyle bir ödül vermişlerdi. Bir konuşma sırasında İstanbul'da bir edebiyat evi olmalı e, diyordum. Hangi yıllardaydı bilmiyorum ama unutma bahçesinden sonraydı. Herhalde 2006-2007'li yıllarda. Ee, hep şeyle övünüyorlardı işte İstanbul bir dünya kenti mega kenti, şöyle otellerimiz var bu kadar ee, büyük binalar yapılar işte kongre turizmi yok şu yok bu A bir tane edebiyat evi yoktu yani bir kere gerçekten bir kültür kentinin ee, yani hangi, dünyanın neresine gitseniz ee, gerçekten de devletin desteklediği yerel yönetimlerin desteklediği edebiyat evleri var Ne yazık ki biz kendi kişisel çabalarımızla bunu oldurmak, oluşturmak zorunda kaldık. Umarım hep açık kalır. 12 Eylül'den sonra niye açık kalır diyorum. Tabii bir endişeyle ve bir kaygıyla diyorum. 12 Eylül'den sonraki süreçte bizim genç yazar olduğumuz süreçte askeri darbeden sonra sivilleşme edebiyat üstünden yaşandı. Burada tabii çok gençler ağırlıklı olarak Onların yüzlerini görüyorum. Ama benim yaşımdaki insanlar ya da işte o yılları yaşayan arkadaşlarımız hatırlayacaklar. Ee, başka hiçbir şey konuşulamıyordu çünkü. Sadece edebiyat ve sanat konuşulabiliyor. O da ucundan yavaş yavaş. O zaman Yasko vardı. İşte Yasko, Yazarlar Kooperatifi. Onların bir toplantı salonu vardı. Orada edebiyat toplantıları yapılıyordu Cağloğlu'ndan. Ve o kadar kalabalık oluyordu ki ben hatırlıyorum bazı toplantılarda içeri giremiyorduk, merdivenlerden taşıyordu insanlar. Çünkü ne politika konuşulabiliyor ne başka bir şey, hiçbir şey. Sadece sivilleşme böyle edebiyat üstünden yaşanıyor. Sanki yine böyle aynısı değil, daha kötü neredeyse. Böyle bir süreçten geçiyoruz ve edebiyat toplantıları giderek... Daha çok insanın geldiği, birazcık da hani böyle bir şey paylaşmak, bir duyguyu, bir ortak duyguyu, bir yerde bulunmak düşüncesiyle de geldi kalabalıklaştığını görüyorum. Böyle toplantılar olmaya başladı. Bir ara çok ıssızlaşmıştı, tenhalaşmıştı. Ben Bodrum'dan geldiğim zaman bazen hissediyordum o şeyi, o ıssızlaşmayı. Çünkü edebiyat giderek, yani hep onun aramızda konuşuyoruz şairler, yazarlar. Kötü edebiyat, iyi edebiyatı kovdu diyoruz yani e, kovmaya başladı. Çok kolay değil. Giderek ne olacak, nereye e, sıkışacak edebiyat e, bilemiyorum. Ben korkardım bir ara üniversitelere sıkışacak. hani. E, ama şimdi hissediyorum ki belki e, başka türlü sahip çıkı- çıkacağız edebiyata. E, nasıl yazıyorum? baştan yani baştan bugüne çok değişti mi bilmiyorum ama sevgili arşistörüm çok özel bir deneyimdi benim için. Bunu belki yani okuduysanız söyleşilerimi filan defalarca anlattım aslında bir daha kısaca anlatabilirim. Biraz yani o kitabı anlatmak için söylüyorum hani gövdemden bir ateş geçti ve ben o ateşle yazdım ve o ateşle çarpıldım. Öyle ateşte bir ee, yüksek ateşte çarpılan çocuklar vardır. Yani yüzleri çarpılır. Ben de zaten yüzüm de çarpılmıştı aslında. O yıllardaki fotoğraflarımda gerçekten çarpık bir yüzüm var. Ee, kendim de geri dönüp baktığımda o, o yavaş yavaş yüzümün yerine oturduğunu görüyorum. Yani o yıllarda oldukça o yazdığım şey yani bakışım, suratım filan tuhaf. Yani böyle hani psikos sınırında bir genç e, kadın e, görüyorum yani baktığım zaman fotoğraflara. Çok doğal, 12 Eylül gibi bir çok yani gerçekten şiddetin çok hissedildiği bir darbe dönemi hemen arkasında ve onun öncesinde de tamamen başka bir ruh halinde işte devrim yapacağız, sosyalizm gelecek filan diye sokaklarda koşturan çok genç bir militan düşünün ve benim gibi pek, pek çok arkadaşım. İlk e, toplantımı Kadıköy'de yaptım Bu o arkadaşlarımın 10-15 tanesi gelmişti. Hepsi işte artık 60'larında, 70'lerinde e, ve hala böyle o e, yaşanmışlıktan gelen böyle bir bağlılıkları var birbirlerine. E, benim de yalnız bırakmadılar ilk süreçimde toplanıp gelmişlerdi. E, 12 Eylül gerçekten çok e, sarsıcı bir süreçti. Bizim kuşağımız 12 Eylül öncesinde yani sokakta gençlik, Biz politik hareketin karar kadrolarında olamayacak kadar gençtik. Ve sokakta oynarken militan olmuş bir kuşak. Yani politik hareketin içine geçmiş, girmiş. Ve sokakta koşturan eylemciler düşünün. Büyük bir inançla ama. Yani gerçekten biz sosyalizmin geleceğine inanıyorduk. Ve o yaşta bütün kalbimizde yani... O hayale aşık olmuş, büyülenmiş olarak koşturuyorduk ve 12 Eylül bizim için çok sarsıcıydı. Bizden önceki, yani bizden daha büyükler için de tabii ki onların hayatının da, onların geleceğini de alt üst eden bir süreçti ama... ...onlar ne kadar farkındalardı ama bize şöyle şeyler söylediklerini hatırlıyorum. Ya işte bir seçime giriyoruz ama kazanmayacağız. Hani bunu da yani çok hayal kırıklığı yaşamayalım diye anlatıyorlardı. Biz tamamen kendimizi o hayale kaptırmış gençlerdik. O yüzden çok sarstıcıydı. Birdenbire aslında bizim hayal ettiğimiz gibi olmayacağını dünyanın algılamak büyük bir boşluk hissi ve korku. Bir yandan da bizim kuşakta gerçekten çılgın bir şey, çılgınca kararlar vermiş. Gençler vardı yani üniversitedeki eğitimini bırakıyor. Profesyonel devrimcilik diye bir kavram vardı. Ee, okulları bırakıp yani bir an önce sosyalizm gelsin diye okulları falan bırakmış. Bayat tıp okuyan işte mühendislik okuyan çok yani e, o yıllarda şimdiki gibi de değil yani gerçekten e, çok kolay değil. Hani yoksul bir ailen çocuğunun bir üniversiteyi kazanıp gitmesi falan hele tıp falan kazanması. Böyle aileler ayılıp bayılıyor ama gençler üniversiteleri falan bırakıp sosyalizm için yani şimdi nasıl mesela bir dönem insanlar daha çıktı, aileler çocuklarını arıyor ya da diyelim ki çıkmaya devam ediyor. O, o inanmışlığı düşünün yani o hayal ona benzer bir e, militan kuşak ve çok sayıda insan sonra birdenbire böyle bir boşluk e, hissi. Ben hep şey diyor, e, diyorum, yani geri dönüp de tabii şimdi tam o his duygulara dönmem çok kolay değil çünkü aradan çok zaman geçti ama e, aynı şiddetli bir şey yapmak zorundaydım ki ayakta kalabileyim yoksa darmaduman olacaktık. Çok insan aramızdan darmaduman oldu. E, gerçekten hiç hayal etmedikleri, hak etmedikleri hayatlar yaşadılar. E, bambaşka yerlere sürüklendiler. Bu arada tabii bazı insanlar yurt dışına gitti e, ama büyük bir bölümü politik hareketince hapse gitti. Yani böyle bizim kuşakta 12-14 yıl içeride yatan çocuklar var. Yani düşünmesi yani dile kolay böyle bir biçimde gitti. 14 yıl sonra çıktı yani çocuklar. Ben de o dönemde işte e, yazmaya karar verdim ve yazacağım deyip e, oturdum. Çok kolay değildi. Bir kere çok gençtim. Lisedeki şey, edebiyat okudum. Yani edebiyat, kültür dünyasının tamamen dışındaydım. Lise kitaplarında okuduğumuz ya da işte bizim kuşakta, mahalleler, ablaların sandıkları var. Edebiyatı ne kadar okumuş olabilirim? Dünya edebiyatından, dünya şiirden, Türk şiirinden ne kadar haberli olabilirim? Böyle bir durumda yazmaya karar verdim. Bana da işte ya çok böyle heves etme yazamazsın diyorlardı yani bir evde polisten kaçıp saklanıyoruz. Benden büyükte ablalar, abiler var. Ben de hayır yazacağım, yazacağım diyorum. Onlar sürekli yazdıklarımı düzeltiyorlar. Olmaz. Önce şunları oku, öyle yazacaksın diyorlar. Fakat gerçekten sezgisel kararlar var. Hani garip kuşun yuvasını Allah yapar diye bir laf vardır. Garip şey, garip romancının da yuvasını böyle kuşlar yapabilir yani. Öyle bir durum var. Böyle tuhaf sezgilerle bir karar verip işte evdeki dille yazacağım. Kim ne yazmış? Daha önce ne olmuş? filan kendi o sezgisel şeyimle, el yordamıyla bir şey bulmaya çalışıyorum. Yürünecek bir yol bulmaya çalışıyorum. O sezgisel kararlar gerçekten çok Önemliymiş. Ama yani benim de kendimin de açıklayamadığı bir şey var. Yani bunu nasıl düşündüğüm bilmiyorum ama e, yıldızlarımı da doğru seçtim diye düşünüyorum. İşte e, benim anlatacağım şeyi an, daha önce anlatmış göç, yoksullar, kim var bizim edebiyatımızda onları buluyorum. Nasıl anlatmışlar onları buluyorum. Hatta şöyle şeyler yapıyordum ya paragrafları nasıl açıyorlar falan böyle teknik kendime göre kendi kafama göre teknik şeyler de yapıyorum o, o zaman bu diyalog çizgileri vardı hani özellikle Orhan Kemal'in romanlarında falan hani böyle konuşur bir biçimde o diyalog çizgileri kafama yatmıyor ya onları pek sindiremiyorum içime falan mesela benim ilk yazdıklarımda diyaloglar yoktur ya da ayrılmıştır metinden falan böyle el yordamıyla ama herhalde asıl e, yani sevgili arşistörlüğüm bana yazdıran şey gerçekten bir şey yapmadan hayatta kalamayacağım duygusu. Bir kere çok elzem yani bir şey yapmam lazım. İkincisi onu çok iyi yapmam lazım. Yoksa e, hayatım çok zorlaşacak. Yani u- ucunda işte hapishane var, delirmek var, ölüm var. Bir de yoksul genç bir kadının ve hiçbir hayatım yok yani. Gelecek tamamen karanlık. Böyle bir durumda insan gerçekten mucize yaratamıyor. Hani şey diyor ya Koelo mu diyor çok isteyin hani gökyüzünden bulutlar mutlu duruma geçtiği zaman bir dilek tutun, dua tutun olur filan. Onun gibi bir şey yani sevgili Arsünörüm çok açıklanabilir bir şey değil baktığım zaman. Sanki o sayıklamayla onu çok istemekle o ateşle dilime doğdu elime doğdu ve ee, hani böyle mucizeleri falan inanmam. Öyle bir e, şey kafam yoktur. Ama deneyim tekrarlanması zor bir deneyim. Psikoza yakın bir sayıklama süreci içinde ben yazdım Sevgili Arüstöy'lümü. Tabii Sevgili Arüstöy'lümü öyle yazmış olmam. Onun getirdiği başarı da sanıyorum e, bende saplantılara da yol açtı. Her kitabımı öyle yazmak istedim daha sonra büyülenerek. Ee, onun yarattığı o şey e, tekrarlanamaz deneyimden dolayı. E, hep aklımda onu nasıl yazdığım duygusu, tekrar el yordamıyla, tekrar o, e, esrimeyle yazmam gerektiği duygusu. Belki e, bir yanıyla bağlayıcı, belki öyle olmasa daha rahat bir yazma e, serüveni olabilirdi. Daha, e, daha kolay olurdu belki. Ee, ama hep onu aradım. O el yordamıyla giden ve Esrime ile sayıklayarak yazan bir yazar olmak istedim. O da tabii her zaman insanın sayıklama gücü olmuyor. Her zaman o kadar derin bir rüyadan uyanamayabiliyorsun. O kadar derin bir rüya göremeyebiliyorsun. Ama benim yazarlığım biraz e, böyle. Bu hikaye kısmı. Ya edebiyat şimdi dememin e, bir sebebi var. Aslında... Bu sözcükler ya da kendimle ilgili yaptığım açıklamalar daha önce hiç öngörmediğim, planlamadığım, düşünmediğim bir sürecin sonucunda oldu. Çünkü ben sevgiler arsiyonluğum yayınlandığı zaman beni çok sevecek insanlar zannediyordum. Çünkü iyi bir şey yaptığımı düşünüyordum ve hiç anlatılmamış bir şey anlattığım duygusuna kapılıyordum. Yazma süreci derinleştikçe, yazdıkça çok büyük bir dirençle karşılaştım. Bunu sınıfsal bir mesele olduğunu hissettiğim andan itibaren tabii edebiyatı sorgulamaya ve tartışmaya başladım. Çünkü şöyle bir şeydi, Sevgili Arsülüm yayımlandı. Bunlar tabii biraz Letife Tekin kitabında var, biraz Pelin'i anlattım. Bir anda ben şey, hatta kitap yayımlanmadan ben ünlü bir yazar olmuştum yani neredeyse. Çünkü kitap yayın evinde bekliyordu. Mehmet Fuat'ın o zaman çok ünlü bir editör Mehmet Fuat'ın genç bir yazarı, yayınlayacağı biliniyordu ve e, herkes bu kitabı bekliyordu. E, kitap yayınlanmadan konuşuluyordu yani bu benim kulağıma geliyordu. Berci Kristin yüzünden çünkü Mehmet abi sevgili arsiyonu bekletiyordu yayın evinde. Berci Kristi'nin e, bitirmemi bekliyordu. E, bitir ondan sonra yayınlayacağım dediği için ben de e, Berci Kristi'ni e, bitirdim ve çalıştım. Ondan sonra yayınlandı sevgili arsiyonu. Yoksullardan söz ediyorum. Göçle büyük kentlere gelen insanların hikayelerini anlatıyorum biliyorsunuz. Bercikırs'ın aynı zamanda gece konularını kurmuş e, hikayesi. Birden böyle bir çok e, müthiş bir sınıfsal dirençle e, karşılaştım. O şöyle bir şeydi. E, ben diyelim ki göçle köyünden koparılmış bir çocuk olarak yaşadığım o çocukluk travmasını ee, ve politik hareket içinde yani 12 Eylül'ün getirdiği, darbenin getirdiği sarsıntıyı iki roman yazarak kendi içimde iyileştirdim. Kendimi bir e, ahenge soktum diyelim ki parçalanmaktan kurtardım. Elimde bir şeyle e, bütünlüklü sevgiler söylüyorum hani bütünlüklü bir metinle başımı doğrulttum. Ve bu bir karşılık gördü ün. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştım. Bana söylenen aşağı yukarı şöyle bir şeydi. Tamam sen artık bu kültür dünyasına girmeyi e, tamam hak ettin ama. Yani bunu başardın ama bak önce bir İngilizce öğreneceksin. Sonra gel bakalım bir entelektüel şey öğreneceksin. Ha ben sonra yavaş yavaş şunu anladım. O zaman bilmiyorum çünkü çok gencim yani sevgili. Bu iki kitabı yazdığımda 25 yaşındayım. Yani ünlü bir yazar olduğumda 25-26 yaşındayım. E, ve o zamanki Türkiye'yi canlandırın böyle bir dünya değil. Yani edebiyat içinde bir yoksul, genç bir kadının öyle ünlenmesi falan böyle mucize gibi bir şey. Ben hep onu söylüyorum. Neredeyse ilk yazarım ben şeyden. Anadolu'nun o göç içinden gelmiş ve burada büyümüş. Bir ilk, ilk oradan gelmiş kadın yazarım ve o kadar genç. Bu çok hem bir sempati yaratıyor ama hem de bu çocuğu alalım bir eğitelim. Hevesi yaratıyor. Şimdi ee, ben de buna bir direnç gösteriyorum. Diyorum ki ya tamam beni eğiteceksiniz ama Sevgili Arslan'ın Belce ben yazdım. Beni nasıl eğiteceksiniz? Kim kime eğitecek yani şimdi? Ben edebiyatçı olarak bu iki kitapla ortaya çıktım ve bu iki kitap okurda bir karşılık buldu. Beni eğitir, eğitirken acaba yanlışlıkla bozmayasınız yani. yani ben bu kitapları yaza hale de gelebilirim yani. O zaman kim kime eğitecek? Yani, e, peki o süreç içinde... Şunu anladım yani gördüğüm şey sınıfsal olan şey bana o ün ve o edebiyat layık görünmüyor. Bu tamamen sınıfsal bir şey. Yani benim edebiyat ya ben geldiğim yer eğitimim gençliğim işte neyse yani o, bu kitapları yazmış olmama rağmen edebiyat yapmaya layık bulunmuyorum. Bir kere kadın olmamında getirdiği bir şey var yani kadın olmak da çok bence onu çok derinleştiren bir şey. Bir erkek olsa dahi filan diyecekler. Dilleri varmıyor yani. Diyorlar ama dahi, mahi işte böyle yazılar var ama ona karşı on tane karşı şey var. Karşı şey var ve ortalık böyle bir anda inanılmaz sınıfsal bir e, tartışma ve çatışma sürüyor. Ben bununla birlikte geri çekildim ve dedim ki mesela o zaman gerçekten benim mesela yoksulluk diye tutturmam ve yoksulluk üstüne düşünmem de bir şey yoktu kafamda. Ben, o o bir sürü hikaye anlatacaktım. Bambaşka bir şey vardı ee, işte Sevgili Arslan'ım, Kristin sonra e, para yarayan yoksullar, fabrika içi yazmak istiyordum. Böyle neşeli yoksulların hikayelerini anlatacağım ama kendime göre bir program içindeyim. Ee, sonra yoksulluk üstüne düşünmeye başladım bu dirençle karşılaşınca. Ya bir dakika filan dedim ya bu şey kendi kendime içimden koyuyor. Ya kitapları yazdık ama bu iş olmuyor. Ben yine çırak olacağım yani hani göç geldi o romanları yazmam yetmiyor. Tekrar bir kültür bir otorite var yani bu alanda ve bir kültür dünyasında hegemonya var. Benim buna hem layık olmam lazım tekrar şeye başlayacağım yani mektebe başlayacağım ben yani. Edebiyat Mektebi'ne başlamak için iki roman yazmışım. bir mektebe başlayacağım. Oradan mezun edecekler beni. Ben layık olacağım falan tabii orada kişi şey, duygu tamamen şöyle demek oldu buyurunuz edebiyatınız sizin olsun ben edebiyat dışıyım beni eğitmeyin bu tabii bu eğer bu şey bu e, sınıfsal tepki o kadar şiddetli gelmeseydi ben belki bu, bu tavrı göstermeyecektim bilemiyorum yani o zaman ama gerçekten çok e, tuhaf yani bir arşivim var. Onu planlıyorum açmayı, onu düşünüyoruz yani nasıl olacak diye. Gerçekten çok ağır sınıfsal hakaret. Yani bugün, mesela bugünün Twitter olsa ne olurdu diye düşünüyorum mesela. O yazılan, çizilen şeyler, akıl vermeler, yani böyle yakıştıramamalar. Her kitabımda işte şey, biri diyor ki bak yine buzdan kılıcını çekti. Öteki diyor sanki ben bir savaşçıyım ortada. Ya kitap yazıyorum kardeşim. Yoksulların hikayelerini anlatıyorum. Sevan sevsin. Sevmeyen sevmesin. Büyük bir kavga. Ve ben o kavganın ortasında kaldım. Ve gece derslerini yazdığım içinde çok fazla zaten tartışma oldu. Yani edebiyat dışı demem. Tamamen o sınıfsal şeyi üstlenmekle ilgiliydi. Şöyleydi. Tamam ben bu yoksulluğu ve bu edebiyat dışından gelmiş olmanın getirdiği bütün olumsuz şeyleri üstleniyorum. Edebiyatı size bırakıyorum. Benim yazma sürecime müdahale edemezsiniz. Et, yani böyle bir şey diyelim ki. Yani ben sizin istediğiniz o terbiyesiz diye bayağı yazılmış yazılar var yani. <gülüyor> terbiyesiz yani hani gençtir böyle bilmem nedir falan diye gerçekten ne var yani bu yazılar. Bir şunu anlatıyor o süreç. Edebiyat ne kadar önemliymiş. Yani gerçekten 12 Eylül'ün getirdiği bir bir dönemden sonra sivilleşme edebiyatı üstünden yaşandı diyorum ya. Birçok insan daha önceki o politik dönemde belki de hak etmediği biçimde o politik süreçte sesini yükseltemedi. Bizim şairlerimiz, çok iyi edebiyatçılarımız o politik dönemde bastırıldı. 12 Eylül'den sonra o insanlar... ...kitapları yeniden okunmaya başlandı. Edebiyat önemli bir şeymiş o zaman ki... ...yani benim üstümden ve benle böyle bir kavga e, sürdü. Şimdi bir yandan da böyle bir yanı var. Şimdi bir yoksul çocuk yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Bugün artık öyle bir ilgi bile yok yani. E, kıymetli bir şeymiş ki bana layık görülmüyordu yani o zaman. Şimdi yoksullar yazsa o zaman layık. Şimdi aldırmayacaklar belki... Ama o dönemde tabii ben çok genç olduğum için onlar benim içime işledi ve ben de e, kendimce bir cevap verdim. Ben şey e, yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapacağım e, dedim. Çünkü edebiyatın gerçekten, şimdi steril diyorum, e, yoksullara karşı olduğuna dair bir duygu edindi. E, ve bu duygum hiç geçmiş değil. Bugün de böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir estetik dil formu yaratıyoruz ve yoksulların nasıl yaşadığını biliyoruz yani. Bu e, bu estetik form ve bu hazla, okuma ve edebiyat hazzıyla ne kadar uzak bir dünyaları olduğunu biliyorum. E, edebiyat, yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapamazsam yapmayacağım edebiyat. Yani yazmayı da uzun yıllar düşündüm, bırakmayı ve zaten çok uzun aralarla yazdım. Edebiyat olmak böyle bir şey yani sınıfsal bir cevap olarak söylediğim bir şey. Ya benim geldiğim yerden hakikaten bir kadın yazarın yani gelip öyle bir dil estetiği kurup grupta romanlar yazması, ünlenmesi gerçekten çok kolay değildi. Daha sonra da hep çok takip ettim. Yani kadınlar yazdığı zaman hemen gider bulurdum onları. Yani özellikle yoksul yani hele bir fabrika işçisi işte yoksul mahallelerden birisinin bir yerde yazılı bir şeyini görsem mutlaka gidip ilişki kurardım. Öyle öyle Öyleydi yani zordu. Ben de şey diyordum, tamam bu, bu gerginlik benim yazmış olan bu gerginliği yaratıyorsa e, o zaman ben bunu üstleneceğim yani başka ne yapabilirim ki? O zaman ben bu, bu, bu taraftayım ve tamam o zaman siz gerginliği çıkartın. Ben de sizin geldiğiniz yere gelmiyorum. O yüzden... ...bütün bana yapılan teklifleri geri çeviriyordum... ...yani gel şu gazetede yazdım... ...yok kardeşim yazmam... ...gel şu entelektüel bilmem ne de söyleşi... ...hayır... ...gerçekten 7 yıl söyleşi yapmadığım zamanlar... ...7 yıl... ...yani bir genç yazar durabilir mi... ...yani 7 yıl... ...ben gittim ve 7 yıl söyleşi yapmadım... ...yani işte orman dönüm yokmuş... ...şu yazıncaya kadar... ...çünkü e, anladım yani... E, uluslararası, üstelik de kitaplarım çevrilmiş uluslararası başarıyı da reddederek geri döndüm. Çünkü orada da gitmeyeceğim, uğraşmayacağım bütün bunlarla. O sınıfsal şeyini gördükten sonra benim için yani ünün, şeyin büyüsü de soldu. Yani ne yapacağım orada. Çünkü her gittiğim yerde çok sert bir şey. Hani bir ayrılık, bir ölüm, bir yoksulluk diyorlar ya. Bence hepsinden daha sert olan sınıfsal mesele ki kadın meselesini de ben sınıfsal meselenin içinde görüyorum zaten. Yani dilsizler, yoksullar diyorum, gençler de öyle. Bu sınıfsal mesele iyileştirilemiyor. Yani kadın erkek meselesi ne kadar eski ise bir mesele ise, bence yoksulluk meselesi bence kadın erkek meselesinden de belki çok daha eski bir şey. Yani insanın şeyinde, tarihinde, insanlık tarihinde ağaçlar kadar eski belki yani. Onun için iyileştirilemiyor. İyileştirilemiyorsa hangi tarafta olacaksın? Yani bir ara ben çevirmenim diyordum. Mesela vazgeçtim ondan. İlk başta diyorum ki yoksulların dilsizliğini dile çeviriyorum. Sonra düşündüm ya yoksullar susuyorsan niye çeviriyorsun yani? Senden istiyorlar mı yani çevirmeni yoksullar? Onlar susuyorsa sen de sus o zaman. Bunlar benim için, yani gerçekten yoksulluk üstüne felsefi olarak yoksulluğu mesele edilmemi sağlayan şeylerdi. Başta Böyle niyetlerim yoktu yani. Bana o kadar direnç gösterirmese belki o kadar farkında olmayacaktım. O bana gösterilen dirençle farkına vardım. Farkına varınca da benim için bir e, mesele oldu ve düşündüm. Yani yoksulluk niye var? Yoksulluk gerçekten nedir? İşte dil e, bir arkadaşımız sordu. Yoksullar dilsiz diyorum. Dil ne? Yani bize de dilin kendisi aslında yoksulların bir meselesi ya da diyelim ki edebiyatçının bir meselesi. Bütün bunlar üstüne başka türlü düşünmemi sağladı. İyi ki o direnç gösterilmiş mi? Diyorum. Tabii ki keşke hiç olmasa. Ama o direnç her zaman gösterilir. Her zaman. Yani hiçbir zaman onun nasıl iyileşeceğini bilmiyorum. Tabii ki Ütopya işte ...distopya, ütopya konuşuyoruz ya, yani onun iyileşebildiği bir dünya, e, bu bir hayal tabii yani... ...bütün insanlar keşke eşit bir biçimde dünya, dünyada var olsalar ve hayatı öyle deneyimleseler ama öyle değil yani... ...çok farklı biçimlerde deneyimleniyor yani dünyada var olmak, kadın olmak, e, nasıl farklı bir durumsa... ...onun gibi bir şey yani, değiştirilmesi de çok kolay bir şey değil. Ama bunun farkındalığı önemli bir şey. Yani hele bir edebiyatçı yoksulların arasından geliyorsun ve yoksulluk e, yazıyorsa yoksullar hakkında yazıyorsan ve düşünüyorsan e, önemli bir şey yani. Hemen aklıma bir şey geldi. ya yani yıllar önce şimdi şu e, neydi şey meşhur bir dizide çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca ve Meral Okay bana böyle yıllar yıllar önce Bodrum'a gitmeden önce ya beni böyle buldular dediler ki ya biz yoksullar hakkında bir şey yapacağız sahne birlikte çalışalım yapalım bunu istiyoruz dediler. Hatta Arnavutköy'de böyle bizim mahallede bir yerde buluştuk. Ya dedim ki yapamazsınız yoksullar hakkında bir şey. Tartıştık orada yani. Çünkü çok zor dedim yani yoksullar hakkında bir şey yapmak. Yoksullar hakkında bir şey yazmak da çok zor. Yoksulları incit yoksa kolay. Yoksulları incitmeden yazmak çok zor yani. Çünkü dilin kendisi öyle kurulmuş ki dilin kendisi bütün o şey anlattığım biçimleri bütün format yoksulları incitmek üstüne kurulu. Yoksulluğu kötülemek üstüne kuruludur. daha doğrusu. Bütün yoksullardan değişmesi bekleniyor çünkü yani yoksulların yoksulluklarını atıp bu tarafa geçmesi üstüne kurulu olduğu için onlardan hep değişmelerini beklediğimiz için hep negatif yani bakış. Ya yoksullar hakkında bir şey yapmak çok zor dedim yani hele sinemada yani şeyde böyle tartıştık. Sonra anladım ben yapamam dedim yani kusura bakmayın. Çünkü inanmıyorum dedim yani bir bunun filminin filan dizi yapacaklardı. Sonra anladım ama yoksullara seyredilecek zengin dizileri yapmak istiyorlardı. Yoksullar hakkında bir şey yapmak istiyoruz dedikleri. Yoksulların kendileri için bir şey yapmak değildi. Anlatabiliyor muyum? Yoksulları, yoksulları seyrettirecekleri bir şey yapmak istiyorlardı. Ve hep seyrettiriyorlar biliyorsun. Yani bütün dizilerde ama komiklik unsuru şey gibi var yani. Oradaki yoksul ya gülünecek birisi ya işte e, yedek şey yani orada. Tabii. Çünkü orada yüceltilen gerçekten varsılların dünyası. Hep şey gibi hani yoksullar düşünülüyor da benim bir lafım vardır. Varsıllar çıkılıyor yani zenginliğe çıkılıyor. Yükselmek olarak görülüyor. Dil böyle kurulmuş çünkü. Yani dilin kendisi konuştuğumuz dil bütün algımız böyle. Şimdi bunun dış, dışında hele bunun bu dille edebiyat yapıyorsun. Sen bunun dışında dili tekrar eğip bükmek okurla ya bak ben öyle demiyorum aslındayı anlaşabilmek yani dille bunu yeni bir dil kurmak o kadar kolay bir şey değil. Çok zor ya ben de çok zorlandım zaten. Yani derdimi anlatmakta da sürekli bana yoksullar derken kimden söz ediyorsunuz diyorlardı. Ya hepimiz biliyoruz ya yani. Bilmiyoruz yani yoksullar dediğimizde kimden söz ediyoruz? Tabii muğlak bir sözcük bu yani. Ama kimden söz ettiğimizi biliyoruz, değil mi? Yani bunu yani bunun için yani şunlar şunlar diye el, elimize göstermemiz gerekiyor ama bir şey hissediyoruz. Ama yoksullar dediğimizde aslında işte dil meselesi böyle bir mesele. Yoksullar kendileri biz yoksuluz demiyorlar. Aslında birileri onlara işaret ediyor, diyor ki şunlar yoksul yoksulları yoksul insanları tanımıyor. Ve onları onlara takdim ediyor. Yani ben mesela yoksul oldum, başka insanlardan öğrendim. Yoksul bir romancı oldum. baya kitapların basıldıktan sonra şeyde öğrendim. Yani bizim camiadan öğrendim. İşte biraz önce anlattığım gibi. Yani ben yoksul bir romancıyım falan diye çıkmadım ki ben yani. Ben bir tane kitap yazdım, çıktım. Ha bana birileri de söyledi. Yani insanlar yoksul olduklarını falan yani ben de ailemden şeyden öğrenmedim yani. Beni tanımayan, kendilerini bizden saymak istemeyen insanlardan oldum. Dil böyle, böyle kurulduğu için yoksullar zaten kavramlar kullanarak da konuşmuyorlar. Biz yoksuluz diye felsefi tartışma yapma oturup yoksulların, hiç siz duydunuz mu yani yoksullar? Oturmuşlar mesela felsefi olarak yoksulluk konuşuyorlar falan. Yok, Allah isyan ederler, bize niye şunu vermiyorsun Allah'ım şey veya işte görüyoruz televizyonda cumhurbaşkanına der çağrı yaparlar. Sonra da işte bilmem bağırıp çağırırlar. Ağlarlar. Ağat yakarlar. Türkü söylerler. Ama böyle kavramlarla bizim oturup şimdi tartıştığımız gibi yoksulluk şudur, yoksulluk budur böyle bir şey tartışmıyorlar. Bu anlamda dilsizler. Yani dili mırıldanıyor yoksullar diyorum ben. Yani geleneksel olarak şeyden kendilerinden önceki yoksullardan devraldıkları bir dille e, mırıldanıyorlar ve bir iletişim kuruyorlar ama e, şey çıkıp e, böyle kavramlar kullanarak bir şeyleri tanımlayarak falan böyle konuşmazlar zaten. O anlamda dili e, kullanış biçimleri iki ayrı dünya olduğunu düşünüyorum ben. Yani onlar hakkında konuşmak da çok zor o yüzden. Onların hikayelerini anlatmak da çok zor. Elzem mi? E, çünkü Dile bulaşan, dili onların dışında dili kuran insanlar artık onlardan değiller çünkü. Yani dili kullanıyorsak e, tabii ki dışarıdan bakıyoruz. Yani e, yoksullar dili dünyayı ve kendi hayatlarını anlamlandırmak üzere kullanmıyorlar. Bu çok önemli bir ayrım. Benim yani yoksulluk ayrımım böyle bir şey. Bu daha çok, e, şöyle de derim, yani mal mülk sahibi olur bir yoksul ama hala yoksuldur mesela. Parayla iyileşecek bir şey de değil. Bizim ülkemizde belki çok parası olan bir sürü insan yoksul bence. Baktığım zaman görebiliyorum. Yani dili farklı kullanan diyelim ki yeni kuşaklar belki yoksulluktan sıyrılıyorlar, bir başka yerden hayatı yeniden, dili yeniden kuruyorlar ama birçok insan yani para kazanabilir ama yine yoksul olarak o şey kendini dışarıdan anlamlandırmadan yaşayıp gidebilir. Böyle. Evet kadın olması yeterli. Ya da farklı olması da yeterli olabiliyor aslında. Ama orada tabii şey de var. Yani o karşılaşmanın kendisinde sürüklenmede. Çünkü birisi yani genç birisi ondan daha. Çünkü o anlatıcı benden genç biri diyor. Zaten ona sığınmış gibi. Yani parası yok ve ona ihtiyacı var. Öteki de... Yani o üç insanın yan yana gelmesi tamamen tesadüf. Bunların bir şeyi yok ve bir yoldalar yani. Bir yere gidecekler. Belki kitap sürse, bir başka türlü sürse... Belki bir parçalanma olayı olabilir. Bilmiyorum yani. Ben o kadarını hayal etmedim. Ben böyle bir şey yaşanabilir diye düşünüyorum. Bir kadın da olabilir. Bir erkek de olabilir. Aslında tabii asıl yani buradaki şey iki türlü okunmasını istemiştim ben yani kitabın. Bir tanesi hikaye sürüklesin. Çünkü adı sürüklenme olan bir kitabı böyle e, hızlı okunsun, merak ettirsin daha doğrusu sürüklensin. Hani e, merakla çevirsin, okur, merak etsin bunların sonunu olacak bu hikayenin sonu sürüklesin. Bir yandan da hep zihnimde şey vardı. Yani biz nasıl sürükleniyoruz? Yani sürüklenmenin kendisini bir, bir durum olarak düşünsek. Yani hepimiz sürekli bir yerlerden bir yere sürükleniyoruz aslında. Ee, belki de zihnimizdeki imgelerle de sürükleniyoruz. Belki tam onlar yani belki de olup bitmedi. Belki kadın yolun yarısında veya adam yolun yarısında hayal etti, düşündü bilmiyoruz yani. Biraz yani edebiyat ya da yazı diyelim ki yani bir şey, biraz tabii biraz da böyle ilerleyen bir şey olduğu için bir yandan böyle gerçekte olup bir tane hikayeyi izliyoruz ama bir yandan da zihnimiz kitabı okurken bile, yani yazarken bile aslında imgelerle uçup gidiyoruz. Bir yandan da öyle düşün. Bir de çok önemli, önemi var mı kadın ve erkek olmasının aslında? Özel evet. Ve sözde değil özde insanlar. <gülüyor> evet. Ben insan olmakta önemli değil. Eşek de olabiliriz. Yani <gülüyor> e, yani şu insan merkezli şeyden çıkarmak lazım diye düşünüyorum birazcık da. Yani sadece şey kimlikler üstüne düşünürken aslında e, bir dönemde de ben tabii orman ve şey e, doğaya yüzümü döndüğüm için biliyorum. Çok fazla insan merkezli düşünüyoruz. Ve zaten hep şey diyordum yani, o zaman da e, orman dönümü yokmuşu yazdığım dönemlerde falan da. Olay hep insanla insan arasında geçiyor. Ama öyle mi? Yani rüzgar bizi hiç etkilemiyor mu? Her şeyi de insan mı yapıyor insana? Yağmur yapmıyor mu? Bulutlar yapmıyor mu? Kuşlar olmasa ne olur? Ağaçlar. Yani hep insanı her şeyi merkezine koyarak düşünmekten de biraz zihnimizi sıyırabilmemiz lazım. Büyük bir şey içinde yani her şeyi de insan yapmıyor insana. Yani ırmaklar da yapıyor. Bizi büyülüyor mesela. Kuşlar da yapıyor. Çiçekler açıyor, uçuşuyor. Baharda bambaşka oluyoruz. Onların bizim üstümüze bir etkisi yok mu? Kar yağıyor. Bambaşka biz insan şeye giriyoruz. Geceyle gündüz. da Tamam. İşte geceyle gündüz arasında yani bütün bunlar yani o kadar çok aslında sandığımızdan geçirgeniz yani doğanın içinde de doğanın bir parçasıyız. Bir yandan da o kadar insan merkezli de yani tabii ki ondan sıramıyoruz yani sonuçta. insan insan bir dünyada yaşıyoruz artık. İnsan ilk kez gittiği bir yerde tuhaf içinde dikkatini aydıntılara veriyor. Hayvanların sağa sola koşturup koku bırakması gibi biz de her şeye bakışımızı bırakıyoruz. Köşe bucak her yeri gözümüzde işaretliyoruz. Çok buraya. Kalemize saat Gerçekten çok güzel bir yani yakalayan ve doğru bir şey. Çünkü Gerçekten spontan bir, özellikle de yani çok yabancı <gülüyor> olduğumuz bir yerde böyle çok spontan bir bakışımız var. Bazen kendimi de yakalıyorum. Yani her yeri işaretliyoruz. Çünkü aslında o hayvan yanımız bizim. Yani ne kadar şey de desek, tabii ne kadar kültür canlısı da olsak, evet. ama içimizde yani genlerimiz ben hep şey derim yani ilk insanla aynı yaştayız bir yandan da yani o kadar şu yaştayız bu yaştayız değil aslında hayvan yanımız her zaman devreye giriyor ve bunu belki şeyde gündelik hayat içinde o kadar hissetmiyoruz ama küçücük bir çığlık attığımızda bile zamansız bir yere gidiyoruz uyandığımız zaman düşün uykudan uyandığımız zamanı neredeyiz kimiz kendimizi yavaş yavaş hatırlıyoruz yani işte ayılmaya çalışıyoruz her zaman böyle bir şeyiz titrek bir durumdayız aslında onun için hepimiz işaretliyoruz neredeyiz bir de sürekli bunu aslında kontrol ediyoruz farkındaysanız şuraya gidiyoruz buradan sürekli böyle bir zihnimizde bir kontrol var çünkü hayatta kalma arzusuyla ilgili bir şey bizde bu sonsuzun ortasında aslında şey korunmasız canlılarız yani işte bir araya bu kadar toplanmamızın nasıl bir neden olabilir ki yani birbirimize sığınmanın ötesinde yani bu kadar iç içe geçmiş bir dünya korku başka ne olabilir yani herhalde korkuyoruz üveyim yani aslında kadınlar da üvey toplumda yani üveyiz şey olarak baktığımızda yani erkek egeman bir dünyada yaşıyoruz. Kadınlar belki ikinci canlı sayılıyor. Yani şu ülkede sürüp giden tartışmayı düşünün. Ne biçim bir durumdayız yani sürekli bu bir tartışma meselesi. Üveylik yani şeyde manvestide gerçekten gidip sanayi bölgelerinde insanlarla konuşmaya başladığımda zaten benim çocukluğumdan gençliğimden yani de Bildiğim bir şey, yaygın. Fakat giderek o kadar artmış ki gerçekten çok yaygındı. Çünkü aileler parçalanmış, ee, kadınlar çocuklarla kalıyor, adamlar gidiyor, aileler dağılıyor. Sonra e, anneler o çocukları büyütmek için bir başka adamla bir yuva kurmaya çalışıyor, bir o çocuklara bir ev, bir ekmek yani işte bir yatak vermek için çırpınıyor. Sonra bir başka adamla soru olmuyor. Dağılıyor. Herkes darma duman. Yani bir kere büyük bir böyle bir şey var. Bir yanıyla bu bir dağılmanın şeyi göstergesi. Ve düşündüğümüzden çok daha fazla yaygın. Bir yandan da aslında üvelik üstünden birbirlerini sahip çıkma’yı da getiriyor bu herkes herkesin üvey olduğu için herkes herkese sahip çıkabiliyor herkes herkese yan yana olabiliyor aynı zamanda da herkes herkese çok kolay birlikte olabiliyor yani cinsel ilişki aşklar sevgililikler bunlar böyle böyle de formüle edilebiliyor yani herkes üvey tamam kimdir işte üvey teyzemin oğludur yani ne bileyim ben üvey amcam falan yani Üvey kardeşim, her şey olabilir. Bu aynı zamanda bir sürü şeyi başka türlü yaşamayı da kolaylaştıran bir şey. Bir yanıyla böyle iyi bir tarafı var. Bir yanıyla da bir dağılmanın, bir parçalanmanın tabii ki şeyi, göstergesi. Hatta kitabın adını yani böyle bir ara aklımdan geçmişti böyle dostçamda üveyce mi koysam acaba diye. Bir yandan da tabii yoksulların yaşadığı yer üvey bölgeler biliyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, her yerde yani işte banyolarda yaşıyorlar insanlar, şehir merkezlerinden yoksullar, atılıyorlar, uzaklaştırılıyorlar. O yüzden de üvey alanlar zaten. O da bir böyle şey, kısacık bir bölüm yazmıştım onunla ilgili. Sil herkes silme akraba, herkes birbirinin üveyi. Ama böyle metnin içinde işte üvey kaynanası, üvey kızı, zaten kendisi üvey olan Ersel üvey kızını arıyor. Ee, onunla, kendi üveyliği üstünden de bir ilişki kuruyor. Ee, o evet, okuyanların herhalde dikkatini çekiyor. Ee, şöyle bir şey var, ilk yıllarda yazı ve yoksulluk diye yaptığım bir söyleşi vardı yıllar yıllar önce. Ee, Buzan Kılıçlarda da, aşk işaretlerinde de böyle dille ilgili de şeyler var ilk yazdığım kitaplarda. Ee, yani Şöyle düşündüğüm zamanlar oldu ya ben yoksulları ihanet ediyorum yoksullar hakkında kitap yazarak vazgeçeyim ben yazmaktan. Böyle tabii ki böyle e, felsefi olarak yazı üstüne, yoksulluk üstüne çok düşündüğüm zamanlarda bütün bunları tartıştım kendi içimde. Şöyle bir yere geldim. Yoksulluk duygumu koruyarak ve yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapmaya çalışıyorum. Yani o anısı, yoksul olmanın anısı çok fazla canlı ben de ve onu canlı tutmaya çalışıyorum. Ama tabii ki artık bir yoksul değilim. Yani bir kere e, ünlü bir yazarım. Dili onların kullanmadığı biçimde kullanabiliyorum. Yani yoksullar roman yazmıyor yani. Roman da okumuyor. Ben onların arasından çıkıp yani işte bir e, dili artık onların kullanmadığı gibi kullanabiliyorum. E, ve onlardan farklıyım artık. Ama Onlarla ilgili e, anılarım ve duygum çok canlı ve onu hep canlı tutmak istedim. E, onun da sebebini anlattım. Belki de alıp başımı gidecektim bilmiyorum yani bana o direnç gösterilmiş olsaydı ve ben çok genç olmasaydım, bütün onların üstüne başka türlü düşünmeseydim bir başka yazma e, serüveni, bir başka süreç çıkabilirdi yani onu bilmiyorum. Ama şimdi yani gerçekten e, çok kalbimde büyük bir bağlılık var. Ama artık onlarla aynıyım diyemem yani. Bu çok ayıp olur. <gülüyor> ya Bunlar üstüne çok fazla düşünmüyorum. Sevgili Arşit Ülüm, <gülüyor> ta başından beri film de yapmak istediler. tiyatroda da yapmak istediler. Çok insan şimdi de başka kitapları da yani orada başlangıçta çok istemedim, bir direnç gösterdim yani ilk başlarda. Ama o kadar çok istiyorlardı ki bunu hissettim yani e, Nezaket ve şey Emre. E, dirmit'le, özellikle Dirmit'le e, çok yakın bir ilişki kurmuştu Nezaket ve kendisi çok öğren... O da bir yoksul çocuğu e, ve İstanbul'da okuduğu dönemde çok çok yalnız ve mutsuz olduğu dönemde o kitapla ve Dirmit'le kendini ayakta tuttuğunu, onun kendisine çok yardım ettiğini söyledi, söylüyordu. Ben tabii şeyin, kitapların, yani Sevgili Arşı sürümünde öyle kalmasını isterim. Uzun süre anlatmaya çalıştım onlara da. Daha öncesinde de. Yani karşılaşmadan, tanışmadan. Yani çünkü Sevgili Arşı Sürüm sadece Dirmit değil, çok başka bir atmosferi var, bir sürü başka şey var. İndirgenmiş olacak diye düşündüm. Ama çok istiyorlardı ve ben de bir, bir başta şey dedim, tamam çok istiyorsanız gidip oynayın, korsan oynayın, bunu göze alın madem öyle filan. Ee, ama sonra yani çok hani tutkuyla yapmak istedikleri için biraz da belki kızım yani onu hep söylüyorum. Ee, kızım beni zorladığı için o dedi ki anne bak ben de çok gencim ve o da sinema yapmaya çalışıyor. Genç insanlar çok zor yani bir şey yapmak istediklerinde onlara destek olmak lazım. Hiç değilse bunu sahnede izle ve ondan sonra karar ver. Yani öyle bir sürecin sonucunda onlar da çok direndiler. Ben de tamam dedim. Yani onlar mutlular. İzleyen gençler çok etkileniyorlar, seviyorlar. Beğenmeyenler de oluyor. Yani başka şeyler söyleyenler de oluyor ama yani... Böyle hani çok da fazla şey yapmadım çünkü sevgili arsiyonum artık çok fazla yıllar ben o kitabı kendime ait bile hissetmiyorum yani neredeyse çok şeyin çok artık hepimizin kitabı gibi o yüzden yani bir başkası da ileride yapabilir başka bir şey de olabilir. Öyle bıraktım yani ve mutlular onlar. Yani ben de o bir kere izledim sonra izlemedim zaten. Ama güzel şeyler okuyorum yani. Onlar da bazen çıkan söyleşileri falan gönderiyorlar bana. Böyle. Şimdi öyle bir piyasa var ki gerçekten bir sürü kitap çok başka biçimlerde tanıtılıyor. Yani çok öne çıkarılıyor. Artık bugün gelmeden önce konuşuyorduk işte yayıncılarda artık çok satan rafları satın alınıyor. Yani bir yerde çok işte önemli bulunan işte öne çıkarılan bir kitap başka bir kitabevinde evinde hiç bulamıyorsun. Bilmem kaç bin basmazsan zincirlere giremiyorsun filan. Piyasa gerçekten çok benim de ben de şaşırıyorum yani o kadar aradan sonra. İki kitap çıkarıp hani geldim ve e, davetler üzerinde pek çok yere gidiyorum. Tamamen çok farklı bir hava var artık. E, bilmiyorum yani kötü edebiyat iyi edebiyatı kovmuş gibi görünüyor. Yani çok e, çok fazla kitap çıkıyor. Çok fazla tanıtımla e, iyi şeylerin üstü örtülüyor. E, bence iyi okur. Hani dedim ya belli bir edebiyat e, tadı, zevki olan okur. Arayarak buluyor yani şey iyi edebiyatı diye diyor düşünüyorum. Ne ne diyebilirim ki yani ne yapabiliriz? İşte başımıza bir durum gelmiş Piyasa, ekonomisi bu işin yani değil mi? Yani ben daha da alt üst olacağından korktum. Yani bu gördüğüm şey karşısında kültür alanı tümüyle değişebilir gibi görünüyor. Yani bildiğimiz birçok yayın evinin kapanma tehlikesi olabilir, pek çok dergi kapanabilir, bambaşka bir hava gelebilir, böyle şeyler de olabilir diye düşündüm. Biz gerçekten çocukken hatırlıyorum yani, ben serinin büyüyüne bağlı bir köyünde doğdum. Çok daha dağın yüksek noktalarından bir yerinde, herkesin Malatya tarafına bakan bölgesinde köy. Ve yani böyle günlerce kar altında kalıyor. Şeyi hatırlıyorum yani. Öyle anlarım var. Benim kapı açılmıyor o karlardan falan. Böyle kar altında bir şey, bir köy. Ve cin ve peri masalları dinleyerek büyüdüm zaten. Böyle bir şey hatırlıyorum ki çocukluğumla ilgili bir duygu. O evin içindeki ve o köydeki hiçbir şey bize ait değil. Her şey. Biz uyuduğumuz zaman, yani biz e, diyelim ki bir bardak kullanıyoruz, bir merdiveni, bir sobayı, ocağı. Biz uyuduktan sonra cinler geliyorlar ve onlar e, onlara ait. Yani dünyadaki hiçbir şey, bize verilmiş olan hiçbir şey tam olarak bize ait değil. Bu tabii, hatta onu e, söylemiştim, bu tabii insanın... E, Böyle malmurk edilme duygusunu, sahip çıkma duygusunu da zedeleyen bir şey. Olumlu anlamda yani aslında şey yapan. Yani o geçicilik duygusunu, bana ait değil duygusunu, dünya bana ait değil duygusunu güçlendiren bir şey. Ee, ve iyi bir şey. Biraz insanı titrek yapan, biraz korkak yapan. Hani böyle e, alıp bir şeyi çekiştirirken, eğip bükerken hani ağacın dalını, ne, ne ben işte eşeğin kuyruğunu filan. Yani sana ait değil. Her an onun başka bir şeye dönüşme tehlikesi var. Cin olabilir o. Yani biz böyleydi yani. Titrek ve hemen arkasında bir başka hayat var duygusu. Bize işlemiş bir duygu. Bana da öyle. Ben hep bir başka şey olabilir, dokunduğum şey duygusuna sahip olarak büyüdüm. Bir kere bu geçicilik duygusu, her şeyi kendine ait hissetmeme duygusu bence iyi bir duygu. Yani... İnsanı biraz terbiye eden bir duygu öbür türlü. Çünkü e, her şeyi kendine mal edip e, e, yutup yemek, e, böyle şey onun da hakkından gelmek falan gibi böyle bir güç sahibi e, olmaktansa böyle titrek olmak iyi bir duygu. Ben şöyle düşünüyorum. E, ben çok şamanistik bir İslam havası içinde büyüdüm. Yani bu, bu kültürü... E, Büyüdüğüm yıllarda yani 66 yılında ben İstanbul'a geldim. Onun öncesinde e, neredeyse bütün şey bence orta çağdan bu yana yani e, gelenek yaşıyordu diyebilirim yani tümüyle. E, yani geleneksel kıyafetler içinde insanlar, orada Rumlar, Ermeniler, Avşarlar, Çerkezler, Türkmenler çok iç içe yaşanıyor. Kayseri merkezde Rumlar, Ermeniler bütün o şeyleri yapıyorlar işte halıcılık, işlek. Demir, doğrama, yani ta, neyse yani bütün bu işler. insana iç içe yaşıyorlar. Köyleri var hepsinin. Böyle bir şeye tanık oldum ben yani çocukluğumda. O açıdan çok şanslıyım. Ee, cinler filan da düşün ki farklı farklı inançla insanlar çok iç içe yaşıyorlar. Yani biz Ermeni köylerine düğüne gidiyoruz, geliyoruz. Dostlar, akrabalar yani insanlar. Böyle bir havayı e, soluyabildim o dönemde. Cinleri de nasıl hissettim? Sevgili arştırımı yazarken, onun üstüne de bir düşündüm. Ee, ya bizi terbiye etmek için böyle çok pratik bir kullanımı var şeyin, e, cinlerin. O yine Ritve Tekin kitabında biraz anlatıyorum. Mesela böyle üstüne düşündüğü zaman küllük cini var. Küllük cini e, var, işte e, kuyu cini var. Çünkü kuyuya taş atıyor insanlar işte taş atıyorlar pislik atıyorlar o içilen su kirlenmesin diye işte onunla ilgili bize böyle hikayeler anlatıyor büyüklerimiz diyor ki işte onun içinden cin çıkar sizi şöyle çarpar böyle çarpar ya da çocuklar işte kedilere köpeklere zarar veriyor kuyruğunu çekiyor falan çekmesinler de işte o eşeğin kuyruğu uzar o cindir bilmem ne yapın böyle bir bir dünya yani bir bir şeyin hani böyle bir karşı bir dünya yaratılmış veya şöyle sıcak suyu karanlık elektrik yok büyük kazanlarda yemekler yapılıyor öde tandır odaları var yani ateş yanıyor sürekli çok soğuk çünkü o sıcak sular işte kapkacak yıkanıyor karanlıkta atılıyor filan yani o, o şey onlar öyle atılmasın diye birinin ayağı yanabilir. Tam o arada komşu gelebilir. Orada birisi bir hayvan yatıyor olabilir. O yüzden oradaki cini yakarsan o senin başına bir şey atar. İşte kapıya o sıcak suyu dökersen o küllük cini seni çarpar. Öbür türlü bilmem ne yaparsan o cin çarpar. Şimdi buna baktığın zaman o cin hikayelerine gerçekten de onun çok pratik bir kullanımı ve gündelik hayatı düzenlemek için kullanıldığını fark ettim ben. Çok da eğlenceli tabii. Sen istediğin kadar cin uydurabilirsin yani ne bileyim ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda dikilme cini var mesela bir tane. Hepimiz gezideydik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz gezideydik. Gezi için evet gezi çok yani gerçekten çok önemliydi diye düşünüyorum. Bir, bir parlama. Hiç, üstelik de hiç öyle bir ümit yokken, yani, hiç öyle bir şeyin işareti, hani öyle bir şey olabilecekmiş gibi bir hava yokken aslında ülkede. Hepimizi çok şaşırtan ama çok aynı zamanda heyecanlandıran bir süreçti. Müthiş bir parlama. Yani bugün işte Gezi'de olduğu için yargılanan, içeride olan ve yargılanacak daha ya da tweetlerinden dolayı gençler var insanlar var ve bu süreçler tabii başka zaman geçecek zaman durdurulamıyor ve daha sonrasında bence şey bu bu coğrafyada biz bunu böyle onurla hatırlayacağımız heyecanla hatırlayacağımız bir parlama olarak hatırlayacağız diye düşünüyorum çok önemliydi. En önemli şeylerden bir tanesi, geçenlerde bir yerde daha söyledim. Biz geziden beri, yani hepimizi çok etkileyen ve değiştiren bir şey bu. Ee, gezi'de bir fiil olalım olmayalım. Ee, çok tuhaf bir biçimde ortak bir göz ve bakış edindik. Hani e, biraz önce konuştuk ya söylediğimiz şey, hani bakışımızı bırakıyoruz. Biz de o süreçte birçok şeye bakışımızı bıraktık. Ortak bir bakışımız var artık. Konuşamasak da bir araya gelip o coşkuyla tartışamasak da bence biliyoruz, görüyoruz ve aynı şeylere bakıyoruz. Ve ne olduğunu o bakışla, oradan edindiğimiz bakışla hissediyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bu bizde ortak bir bakış ve hafıza mı ne denir bir şey uyandırdı bellek toplumsal, evet. ee, toplumsal tabi bellek Kolektif bellek ama o yaşıyor canlı bir şey bu yani bu söylediğim şey ortak bir ruh ve şey ee, Evet bir farkındalık yani bir göz açıldı sanki ve onu birlikte bakıyoruz Çünkü aşağı yukarı e, o, o süreçten bugüne diyelim ki ne olduğunu, Tabii çok karmaşık entikalar falan var mı oldu şurada acaba ne döndü belki bunları soru öğreneceğiz diyoruz. Ayrı bir şey. Ama mesela kimin kime öldürdüğünü, kimin kime nasıl zarar verdiğini, kimin kimin e, e, nasıl e, saçlarını nasıl beyazladığını, yani belkini unutabilir miyiz yani bu, bu unutulamaz şeyler bunlar. Bunlar ortak bir duygu, bir bakış, bir his olarak bence hepimizde, ee, var oldu. Yani hepimiz taşıyoruz onu. O nasıl bir şeyse bir ruh, bir duygu. Ee, bunun çok ee, söneceğini de zannetmiyorum. Yani o bir kez açıldı mı? Böyle bir, bir şey açıldı. Şimdi deniyor kalp gözü mü? Gezi gözü diyelim. Gezi gözü diyelim. Gezi akrabalı. Bir gezi gözü. Hani kedi gözü diye bir şey var. Bir de gezi gözü var. Hepimizin artık bir gezi gözümüz var. Aynı renk. Aynı büyüklükte aynı ışığı yansıtan bu önemli bir şey. Bu çok güzel yani. Gezide çok çok gençti. Gençti. Yani onu hatırladım. Birden aklıma bir şey geldi Gezide dolaşırken. Çünkü o kadar gençti ki oradaki çocuklar mesela kendilerinden belli bir yaştaki insanları görmüyorlardı. Mesela ben böyle şey şöyle yani bakışın dışında. Çünkü her politik hareket aynı zamanda bence erotik bir hareket. Yani içinde erotik bir duygu taşımayan hiçbir hareket yaşayamıyor ve canlı olamıyor. Ee, gördüm yani bunu. birer aklıma şey geldi. Yıllar önce doğum bahçeden yukarı yürüyoruz biz. Çok genciz. Bir şey bir Mayıs mı bir işçi eylemi mi bilmiyorum yani. Beşiktaş'tan yukarı doğru çıkıyoruz. Şu gümüş suyuna geldik. Ee, aramızda herhalde kortejde bir e, kız var Ayşe. Yandan böyle ihtiyar bir çift, belki de ihtiyar değiller de bize öyle geldi, bana öyle ihtiyar geldiler, ya yani biz çok genciz. Ayşe, Ayşe diye bağırıp onlar da slogan atıyorlar. Bunlar ne yapıyor burada filan, böyle ihtiyar insanlar yani şey, kızlarıyla beraber şey yapıyorlar, yani slogan atıyorlar. Hiç unutmadığım bir şey, onlar ihtiyardı mesela. Ben aynı şeyi gizli şey, anneler babalar gidiyordu yani çocuklarına ya musallatı olmayın çocuklara diyordum ya bırakın çocukları. <gülüyor> hani bir gidip çekilin çünkü o gerçekten yeni bir kuşağın, yeni bir kuşağın yani daha önceki kuşakların değil, çok genç yeni bir kuşağın kendi ifade ediş biçimiydi ortaya yani koyuş biçimiydi. Sonraki tartışmalar işte şu oldu bu oldu ayrı bir şey ama çok genç, çok yeni, çok... Iı, güzel bir parlamaydı diye düşünüyorum.